0: Oi, applaus på vei opp. Det er ikke verst. Det er en optimistisk applaus det da, når det er på vei opp. Ja, så hyggelig at så mange har trosset denne vanvittige stormen. Det er vi glad for. Skal vi se. Ja. Vi kan tenke oss familien som en slags festning bygget på sand. Sterke bånd binder foreldre sammen med barna sine, og barn til foreldrene igjen. Søsken kan være vilt forskjellige, men likevel er de som oftest knyttet uløselig til hverandre. Men relasjonen som utgjør familiens kjerne og betingelse er langt mer porøs. Alle de sterke tilknyttningene i en familie, som vi ofte kaller blodsbånd, springer ut av et romantisk kjærlighetsforhold med all den utsatthet, sårbarhet og omskiftelighet, det er preget av. I kveld skal vi diskutere forholdet mellom festningen og sanden den står på, mellom familiebånd og kjærlighetsbånd. Vi skal spørre om, unnskyld, om kjernefamilien rett og slett er blitt for kjedelig, om det kan finnes en radikal eller fri kjernefamilie, og om flokkdyr egentlig kan klare sig uten en flokk. Og her, eh, siden av meg, på scenen, sitter to forfattere visst eh, seneste romaner vi har tenkt til å ta sats i. Helga Flatland, hun er en av våre mest leste og kritikere hos det unge forfattere. Hun er kjent for det som er nå en samleutgave, er kalt «Bli hvis du kan» trilogien, eh, som blir dramatisert på Nasjonalteatret til våren. Og hennes seneste utgivelse heter, passende nok for kvelden, «En moderne familie». Kom ut i høst og vant bokhandleprisen – det fortjener en ny applaus. Geir Gulliksen, som sitter i midten her, han er blant våre mest sentrale og innflytelseslike samtidsforfattere. Han har skrevet poesi, essays, barnebøker, dramatik och romaner. Og hans fire siste utgivelser kan egentlig aldri sies og kaste lys over kveldens tema. Uh, mest oppmerksomhet vil vi nok likevel vie historie om et ekteskap fra 2015. Og jeg heter Bernhard Ellefsen, og er litteraturkritiker i Morgenbladet, og jeg har en familie. Så det er min <går> credential for kvelden. Jeg tenkte vi skulle begynne med, uh, begynne med empirien først, da. bare kort. Vi må si litt om de to bøkene vi har tenkt til å bruke som, uh, som springbrett for kvelden. Uh, Helga. Uh, en moderne familie. Uh, begynner med en ganske vanlig familie. Og så blir den litt mer... Uh, moderne, på dramatisk vis?
1: Ja, den, de liker i hvert fall å sig seg selv moderne. Ja. Men, spørsmål, Men de har liksom
0: testet hvor moderne de er. Nettopp, det, er.
1: det er akkurat det, så viser det seg at de kanskje ikke er fullt så moderne.
0: Mm. Hva er det som skjer? Hva, hva, hva møter de på?
1: Nei, de, det er jo en familie med, som har veldig sterkt, en veldig sterk familieidentitet. De er jo veldig... De kan veldig lett si dette oss som familie, og det er en... Mor og en far på 70 år, og så er det tre voksne barn, eh, som er 42, 38 og 30, så de er ikke akkurat barn lenger. Eh, og etter 40 års ekteskap, så bestemmer jo da eh, dette eldre, ekte, eller man kan, spørsmålet her er jo om de er eldre, eh, men i hvert fall det, dette ekteparet på nærmere 70, eh, de velger å... Gå fra hverandre. Eh, og så er jo eh, boken, eh, tar jo egentlig mest utgangspunkt og utforsker de, disse tre voksne søsknenes eh, reaksjoner på å være voksne skilsmissebarn, rett og slett. Eh, og hvordan eh, familien da eh, innordner seg, eller tilpasser seg, eller eh, ikke tilpasser seg, de nye forholdene, som er at mor og far, eh, som er jo da eh, overhodet for familien, eh, går fra hverandre. Mm.
0: Mm. Og de tre søsknene, de eh, er forskjellige på det som for mig ser ut til å være betydningsfulle måter. Da. For de også er jo... Eh, tre blikk på hva en familie kan være. Jeg kan du si om de tre søskene og, og forskjellene dem imellom?
1: Ja, øh, eldste datter heter øh, Liv, og hun øh, har, jeg har jo tenkt at hun på veldig mange måter er en sånn typisk eldste barn, og, hvor hun, er, og hun tenker også på seg selv som veldig typisk eldste Barn hvor hun har uh, tatt mye ansvar, mener hun selv, og så videre. Og hun har nærmest modellert livet sitt etter uh, foreldrenes måte å leve på. Og etter foreldrenes ekteskap, ikke minst, så har hun jo da gått inn i et uh, ekteskap som ligner ganske mye på for foreldrene sitt, hun har ø, barn, og ø, for henne så er det sånn at når... Ø, og hun har barn som hun følger veldig opp, da. Og det er jo en sånn veldig typisk, ø, som jeg i hvert fall tänker at er en, en ø, veldig i tiden, og også som vi sikkert kan komme tilbake til dette med hva en familie er, så er jo barna stået så utrolig sterkt i vår kultur, og hvordan vi følger dem opp, og hvordan blikkene våre er på dem. Og der har jo Liv også et veldig blikk på barna sine, og en veldig trang til å dem opp hele tiden. Eh, kanskje litt for mye, eh, men det er en ambivalens hun har selv. Men i hvert fall så er det sånn at når foreldrene da går fra hverandre etter 40 års ekteskap, så har jeg eh, skrevet det så sånn at Liv føler at livet hennes er, eh, og det ekteskapet hennes er eh, litt basert på en slags løgn at hun det, alle de verdiene som foreldrene har snakket om hele livet hennes som er å holde ut og ikke gi opp og så videre eh, og den måten å leve sammen som en familie på, som har vært viktig med tanke på også at de er en så, såpass sterk familieidentitet, eller har en så stark sterk familieidentitet eh, og foreldrene har jo ingen egentlig sånn veldig tydelig grunn til å gå fra hverandre annet enn at de er, eh, har lyst til å noe annet de er... Eh, ja. O det er jo, jo men det er litt sånn og de jo, og det har jo vært eh, litt av min, eh, det har har hatt lyst til og utforsk som jeg har vært nysgjerrig på selv, av hva er som skjer med familiestrukturene våre når vi får en ny generasjon eldre som er og de er friskere og de har høyere eh, forventet levealder. Eh, så sånn at når de er 70 så er de ikke lenger 70 sånn som ja, altså min bestemor var 70 da, for bare ja, nå, det jo, nå blir det 30 år siden eh, så, så sånn sett så, eh, men de har i hvert fall ikke lyst til å være sammen lenger eh, men dette er jo heller ingen ekteskapsformann så vi får ikke vite så veldig mer om det brudet. men liv har i hvert fall da hun får jo en slags sånn eksistensiell krise, mm -hmm. fordi grundlage, alt hun har basert sitt liv på går
0: litt i oppløsning. For det er den typen ekteskap hun tror på. Kan vi si litt kort om hva slags relation de to andre tror på?
1: Ja. Eh, Ellen, som er 38, hun, har jo, hun er jo også en slags generasjonsforsyning, en symbol på generasjonsforsyningen, som jeg liker å kalle det fordi hun har en litt... Øh, hun lever... Hun er jo litt sånn som veldig mange i min generation Jeg er 33 som venter med å få barn, altså hun utsetter mye av det vi kaller for familieprosjektet. Det gjør hun. Hun tänker at hun har väldigt god tid, og så har hun en kropp som ikke har så god tid, sånn at når hun da prøver å få barn i en alder av 38, så får hun ikke det. Men hennes syn på familie og ekteskap er jo egentlig ganske tradisjonelt. Det er bare at hun er på en måte jeg skal ikke se si offen for det er hun ikke men hun har i hvert fall valgt da å utsette det heller, fordi det er så mye annet som er viktigere, egentlig som kommer først eh, som å reise og jobbe og så videre eh, så hen, for henne så blir skilsmissen, den skilsmissen den treffer rett inn i hennes eget forsøk på å skape en familie og det reiser spørsmål om vad er man eh, egentlig som menneske, men kanske spesielt kvinna, hvis man ikke kan reprodusere sig, hvis man ikke kan skape sin egen familie da så är det Håkon som er 30 och som er, han har kanske det mest uttraditionelle synne på på eller på i alla fall på på förhåll och för han är tror inte på monogami. Han tror inte tror han heller inte på äktenskapet. Eh, så han eh, mener menar att det är att att er en institution institutionalisering av kjærligheten, eh, og at det er egentlig symbolet på allt som eh, er ufritt ved mennesket. Fordi han har opptatt av at mennesket skal være fritt, eh, og det er i hvert fall når det gjelder kjærligheten. Så, og da blir det å leve i eh, det han mener er ganske naturstridig, i, i en tosomhet, det blir eh, bare normer som er formet av for eksempel religion. Og det, så han ser jo på det på den måten.
0: Han også har lest The Boar og Sartre.
1: Det har han. Mm. Mm.
0: Det er også fortelleren i din senstroman, uh, Geir. Um, ja. Den heter um, «Historie om et ekteskap». Uh, jeg tenker at det er viktig at det er i ubestemt form. Historie, for det er jo... Um, en mann som forteller om et ekteskap, og egentlig oppløsningen av det, men, men tenk, tenker tilbake på et ekteskap som, fra begyn, som har vært 20 år langt, men som begynte som en reaktion det også, en, en slags emancipatorisk øvelse, en sånn frihetsgest. Kan vi si litt om det ekteskapet som beskrives her?
2: Ja... Uh jeg har jo på det som en kjærlighetsroman det der, som liksom undersøker kjærligheten fra det punktet hvor det er over på en måte mm. uh, og så da er det en historie som denne mannen altså det er en roman som er skrevet sånn at det er en jeg-person som er fortelleren uh, men han er opptatt av å forstå hun som han var gift med slik at store deler av historien er jo i tredje person, for det handler om henne men det er han som liksom forsøker försöker forstå förstå eller tänka sig in leve leva sig in i eh mm. uh, hur det har varit för henne uh, men det var cred du spurt om Vad var det du spurt om Jo enligt honom Ja, ja. vad
0: slags kärleksförhållande vad ja, vilket Nej
2: liksom tänkte att ehm han är ehm där där kärleksförhåll som bygger på at de begge har gått ut av hver sin kjærlighetsforhold, i det de traff hverandre. Det er et kjærlighetsforhold som bygger på det der, det litt sånn uheldige møtet. Du er sammen med noen, og den andre er sammen med noen, og så plutselig så, møter du, så møtes de da. Og, så, så, og han er en relativt ung far, og skiller sig og det står et eller annet sted i, i romanen, at dermed skiller han seg også fra barnet sitt jeg tror på en måte jeg skrev beven på en måte, fordi jeg er gift og skilt og gift for tredje gang uh, og jeg, og jeg definitivt at jeg ikke har skilt meg fra ungene mine men, men på en måte så gjør man jo det
0: det står jo uh, på en måte i uh, datidens nå Altså det, det, det er vel kanskje ikke sånn man føler det senere Men man forfinner ikke at det er sånn det oppleves Ja, og jeg synes I, det er uh, Jeg synes det er litt
2: interessant da Fordi mm. tror folk ofte glemmer det på en måte mm. uh, Jo, og så Hvordan skal jeg gjøre kort? Jeg skal prøve å gjøre det kjempekort <laughs> uh, Da han går fra sin første kone Fordi han forelsker seg i hun som heter Timmy så sier den første goden at jeg håper det samme kommer til å med dig. Jeg håper, håper at du kommer til bli gått fra, sånn som du har gått fra mig. Det er jo mange sanger som er laget sånn, ikke sant? Og, 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 men det, hos han så på en måte setter det sig, som en sånn, det kan skje, og det må ikke skje. Uh, og delvis av den grund og delvis av andre grunner, så blir han en man som er veldig redd for å bli forlatt av hun som man nå er sammen med eh, og det som man er veldig redd for at skal skje, kan man jo få til å skje eh, ja, nei, i virkeligheten skjer veldig ofte, det er jeg helt sikker på eh, men det skjer i hvert fall i den romanen ja. så sånn at eh, det er på en måte det en stor del av romanen handler om, hvordan han uten å forstå det selv selvfølgelig klarer å den han er gift med fra seg da.
0: Jeg synes i flere, på, kanskje i alle fire, i eh, hvert fall på mange steder i de fire seneste romanene, så utforsker du tosomheten, eh, og truslene mot den, og utfordringene til den, og, og tanker rundt det. Eh, og fra 20. dagens første side til siste side i denne romanen, så er, er det der å den dobbelheten av den tredje personen, den trusselen om at noen skal komme og bryte opp tosomheten, som er kjærligheten, eh, men også begjære etter det. Eh, eller kanske det forestilte begjære etter det. Eh, det er liksom en kontinuerlig spenning, synes jeg da, fra første til siste side i disse fire romanene. Kan du si litt om, om den dobbelheten, og hvor farlig og forlokkende den, det, liksom forbrytelsen mot tosomheten fremstår i, i, i teksten her? Ja, Eh uh, et... han tänker ju så mycket på det han brukar det i ah, ja, ja. i sängen rätt och sett. Ja, det är ja, en man som handler mycket
2: om Seksuelle fantasier mm -hmm. uh, som liksom plötsligt plötsligt blir verklige på ett sätt han ikke väl hade tänkt sig tror jeg. Men men uh, ja jeg, tror, jeg tenker jo det at de fire siste romanene jeg har skrevet er kjærlighetsromaner, og at de utforsker uh, akkurat som du sier det der med uh, på den ene siden så tror jeg at man kan tenke om kjærlighet at den skal gjøre, den skal gjøre oss frie. At hvis du er heldig og møter en som er ok, liksom, og som passer til deg og at du er ok, sammen med han eller henne, så blir man friere så blir man et rikere menneske et mer levende menneske jeg tror veldig på det og så vet selvfølgelig alle at, men på den andre siden så er det liksom det er en, det er en, for, for indre frihet men så finns det der andre det at, at hvis du liksom går rundt i verden så møter du, du må møte andre du kommer til å møte andre du kommer til å møte andre som du liker på en måte litt for godt det skjer med nesten alle, tror jeg. Jeg har ikke statistik på det, men jeg tror det, kommer, det skjer med de aller fleste. Uh, og så er det liksom den der balansen mellom å være fri og levende og, 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 og liksom være i livet, og, og på den andre siden det der med å, å uh, leve uh, med et, sånt, et stabilt liv med den ene, uh, dette er en sånn enkel motsetning egentlig, synes jeg, når snakker om den nå men den har en eller annen fascinasjonskraft for meg som gjør at det har skrevet fire romaner om det
0: for i, i livet så er det jo ikke enkelt i det hele tatt uh, tenker, Det er jo
2: enkelt når det er enkelt Og plutselig er det ikke enkelt, ikke sant?
0: <laughs> så, som ja. gjelder absolut. alt, ja, ja. ja. Jeg, ten, jeg hadde tenkt vi kunne begynne litt der da, For at, uh, dere tenker begge to om det i romanene deres Så jeg tenker det er et bra sted å begynne Når vi skal om, uh, tenke om familien nå uh, det at uh, du, du snakker om den indre friheten I et uh, godt kjærlighetsforhold men så er jo også vi snakker om det, som en form for yttre ufrihet også, ikke sant? At, ikke sant? Hvorfor venter man med å få barn og stifte familie til man er 38? Det er jo en forestilt ufrihet, altså at man må gjøre seg ferdig med noe først. Hvorfor vil man ikke at ekteskapet sitt skal ligne på naboens? Det er jo en, en frihet fra konformitet, da, som man, som man ønsker seg eller om vi kunde kunde der, där med att om den uh, idén om den og det yttre ofriheten och det att försöka alltså vi, vi har så många måter att försöka lägga familje på som skal undra sig liksom yttre ofriheter och det skriver du om uh, Helga i både den både i begrundelsen för varför detta svårt vuxenäktepar går från varandra og i uh, yngstemanda som uh, som er ideologisk motstandere nettopp til den grunnen. Hva slags, hva slags ufrihet er det liksom familien representerer for oss?
1: Eh, jeg tror jo, i hvert fall, har jeg eh, tänkt i, i arbeidet med denne romanen, at for dette det, det er forskjellige eh, grunner for de eh, det voksne ekteparet og de yngre. Eh, også fordi at jeg tror at det er en generasjonsforskjell. Jeg tror det er en, en, en generasjonsforskjell i måten vi tänker om både hvordan vi innretter oss, men også hva vi gjør opprør mot, ikke sant? Og, hva, og erfaringer vi har med oss fra trender og, og så videre i tiden. Men men for det de litt opp i årene ektepare, så er det en, et hinder for deres selvrealiseringen i det at de er är eh, färdig med att ha de är ju egentligen färdig med det så kallade familjeprojektet.
0: Blir det egentligen bara den, den samma tillståndet i två olika ändar då, så att man får vänta så länge som möjligt med att få barn? Och då börjar utfrätta och såna barn är ute och redo ja, så kan man bli fri, fri. eller liksom samma ja. ja, det är Ja, det virker, det
2: De där föräldrarna i i din romans ja. skiljer sig det vicke ju inte som ett väldigt väldigt projekt att skilja sig. Uh, yeah, 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 yeah. Uh, uh, Nein, nei, nei, nei Ikke sant? Det er ikke som
1: det er liksom det är ju
2: kämpelycklige på något sätt efter att de har gått ifrån varandra. Nej, men
1: det igen så är det sån de allra flesta som uh, har läst den boken och som är de är väldigt upptagna av ett äktepar. Eh, uh, men jag är ju också väldigt upptagen av ett äktepar. Nej, ja. ja, uh, men det är därför all blir lite så. Men ja, och sånn, derfor blir all som en vad är ja, ja. egentligen ja. grunden och vad är det sån de verkar ju också väldigt nöjda med det og speciellt ja. de som er på den åldern själv som har läst boken som jag är självförligen väldigt upptagen av uh, at de ska vart till <laughs> men läsaren frågar tror du finner samman igen efter boken? <laughs> altså, så, ja, är en ja. väldigt naturlig tanke det har jag har ju tänkt det kan
2: gott tänka sig ja, ja. ja.
1: nej men uh... ja det tycker jag fint ja, ja. ja. nej tror inte det men, uh, men, men det kan gott være at det kanske inte et så ett så väldigt kul projekt och det har nog också med att göra med netto det att de har en slags uh, föreställning om att det om en frihet då Eh, som ekteskapet dem imellom ikke representerer fordi de er låst til hverandre og det er så mange muligheter for dem nå i, i, selv i den alderen eh, som de kan utforske eh, kanske alene, kanske sammen med andre men det har jeg jo ikke skrevet så mye om akkurat der da, men i mine eh, altså, det jeg tenker om det er jo at de vil da eh, nå er jo ikke jeg i den alderen selv, men hvis jeg skal tenke om det så, så er jo det eh, det å være, eh, at de er påvirket av den ungdomlige selvrealiseringen, eller den individfokuserte tiden vi lever i, hvor det å dyrke jeg, og vad jeg har lyst til, og hvordan jeg har det, og ikke minst den der forestillingen om en veldig vellykket kjærlighet. Altså at det skal være, vi, jo, vi har jo så utrolig tro på forelskelsen, på, på kjærlighets, eller på samlivet, som bare drevet av en slags sånn, eh, ja, erotisk og och en veldig, eh, ja, av eh og det har ju eh, de på 70, de är också väldigt förälsket i eh varandra längre i boken min och de är heller inte speciellt sån med med måten de utvecklar varandra på eller lever sammen på. Og dermed så representerer eh, begge de ektefellene noe ufritt, fordi at det er så mye annet å utforske, eh, rett og slett. Og så er det jo, tror jeg jo også at vi i vår tid, eh, hvor veldig mye i vår kultur tilsier jo egentlig at eh, det å søke noe som varer evig, eh, det er egentlig litt rart. Fordi vi, det er ingenting vi vi bruker och kaster och bruker og kaster, og vi leter etter noe bedre. Og eh, i oss så skal vi forandre oss, og vi ska bli bedre i selvrealisering. Så det å nå, når jeg ser på mine eh, jevnaldrene som gifter seg, fordi det er det jo ganske mange som fremdeles tross alt gjør, eh, så synes jeg det er interessant hvordan vi da, eh, i hvert fall mener, jeg, lurer, jeg er usikker på hvor mange som tror på det, men som i hvert fall mener att de vill- at dette skal vara evig, at den tosomheten med dette ene mennesket skal jo være evig. Og det, jo, det synes jeg er interessant.
0: Det synes jeg er for frisket med en sånn tanke. Jeg vet ikke hva du synes om det, Geir, men så altså, meg så er jo akkurat nå, hvor altså, 2017 virker på dette område mer reaksjonært enn den kulturen som dette ekteparet for exempel kommer fra, som er høyt utdannet, sånn mildt radikale mennesker som uh, sender transstrømmer dikt hjem fra ferie og ironiserer over turistlivet og sånn mens uh, nå er jo blogosfæren fylt av husmorfantasier og ja, 1950-talls uh, idealiseringer av familielivet da um, det er noe med at, at uh, virker, for meg så virker det mer som om familien da gjør seg comeback da Mm. Etter, etter, etter at kulturradikalismen har fått seg tyklaget støv
2: mm. det virker sånn at det er mye som får kulturellt comeback, det er jeg helt enig i uh, og jeg, uh, Benke Myhleisen har jo lansert et uttrykk som er um, uh, kjønnsnostalgi som jeg tror har litt med det å gjøre mm. som er, jeg synes det er på en måte veldig forståelig du ser sånn uh, satt så i går dro forbi en sånn, sånn brudkjolebutikk, ikke sant? Så stod det en, en sånn etterstengetid, og så stod det en, en relativt ung kvinne der og prøvde kjole, sånn klassisk brudkjole, ikke sant? Og det er sånn, øh, «Å nei, og må du det?» men jeg skjønner det jo godt sant? Det, er sånn, det er en slags det, teatralisering av livet som er sånn jeg, jeg har strevd hele mitt liv med liksom, må jeg si at jeg er mann, for det kommer så jævlig mye greier med det som jeg ikke holder ut og ikke tenker at er meg men jeg kan likevel skjønne at noen har veldig glede av å si jeg er mann, og jeg er mann så derfor så har jeg det sånn og sånn jeg har lov til å gjøre sånn, sånn eller jeg er kvinne, så derfor så er jeg sånn og sånn jeg skjønner det der behovet for for liksom ingå inngå i noe større da noe større enn en, en liksom det som bare er ditt eget liv, på en måte men eh, det, det er jo en ting som, som som vi bommer fullstendig på når vi snakker om liksom, bruk og kast og, det, du sa
1: virkelig det at,
2: du, liksom, du er litt undrende til om det virkelig tror at de vil være sammen
1: alltid. Nei, nei. Jeg, jeg, det du sa? Ja, jo, altså, jeg, jeg tror at de vil det, ja. men jeg tror ikke de tror på det, for jeg tror de kan på, som på mange andre områder så kan man lese statistik og så vet man at så og så mange ja. eh, ekteskapninger ja, sånn. også ender i men jeg ja. tror at de vil det, det ja, men... tror jeg.
2: Er 50, hvordan er disse tallene igjen? Jeg har reist rundt nå, med Sissel ja. Gran og burde ha lært dette ja, det for lenge siden. <laughs> ja. Men rundt 50 prosent på et eller mm. annet tidspunkt da, da det jo 50 prosent som kanskje fortsetter å være riftet, det er jo ikke så Ja, verken. men det er ikke sant du hadde Nei, hatt det... Nei, det er en sånn... så verst når du tenker på hvordan vi blir sammen. Ja, ja. Fordi at med, nå, nå burde du ha de mulighetene til liksom å bruke sånne sjekke-apper og sånn som jeg, en av de i, i din roman gjør, og liksom vurdere litt sånn kaldt er han for meg å møte den ene etter den andre og, og, og liksom ta en rasjonell beslutning men det er jo ikke det vi gjør
0: begreste... vi møter noen vi... i
2: en kø mm. og så snakker vi litt og så er det bare sånn folk blir knyttet til andre folk så fort mm vi kan ikke gjøre noe med det, det er biologisk antagelig, ikke sant, vi blir det ja,
1: men og, derfor,
2: og ja. derfor så gjør det så jævlig vondt for de aller fleste, når det projektet de har hatt med et annet menneske bryter sammen, mm. selv om du liksom skulle dette burde jeg ha visst og det, ikke sant mm. så, så, mens de der foreldrene hos deg er jo relativt ikke sant? det er ikke en stor kris nå, altså, men de Nei. aller fleste virker som sånn det er mye smerte og dette kan vi jo ikke fjerne ved hjelp av liksom, å si at det burde du ha visst, eller eller nå lever vi sånn, hvorfor er det du griner for, liksom? For det
0: Men når jeg leser bøkene deres, og må jeg si, generelt i livet, da, så er jeg interessert i hva slags mulighet det, det finnes for en, en radikal eller fri kjernefamilie. Da. Og det finnes jo en del... Skisser til radikale familiekonstruksjoner i, i samtidslitteraturen, hvor dere jo bringer en del av ideene på bane. Og nå i høst så kom en bok av den amerikanske skribenten Maggie Nelson, som heter The Argonauts, som beskriver hennes vei. Hun har jo en, en, en feminist da, som har skrevet mye om sine seksuelle overskridelser, og, sånt, og nå skriver hun om sin vei inn i moderskapet. Og til våren på norsk så kommer en bok av en som heter Ariel Levy, som heter The Rules Do Not Apply, som er veldig relevant for det her med å skyve den biologiske klokka, da. Og som diskuterer mye den motsetningen mellom å ønske en frigjort familiekonstruksjon og å være kvinne, da. og hvis du vil ha barn, så er det mm. du kan frigjøre så mye, liksom. mm. men en ting kan du ikke frigjøre, da. og det er det faktum. At for hun har da opplevd en, en spontan abort dramatisk i slutten av 30-året. Ja. Men hvilke skisser har vi liksom til en, en, eh, det å åpne opp eh, familien innenfra? Da. Ikke skyve den ut til vi blir 40, eller velge den som en 50-tallskonstruksjon på en blogg, men liksom, å, å finne en levende måte å være eh, familie på. Da. Det synes jeg dere begge liksom tråkker, tråkker ut i romanen, og det er helt sikker på det dere gjør i tanken. Da. Ja, Rekker på den da. Første mann. Vær så god.
2: Skjønte jeg det spørsmålet? Ja.
0: Det, er, det er ikke et spørsmål, det er en begynnelse på en ja. tankerekke som vi kan tenke sammen.
2: Ja, men, men det er jo... Det første, den første betingelsen som må til er jo reell likestilling, på en måte. Ikke sant? Den første betingelsen er at, at du ikke, fordi du er kvinne, blir, blir liksom... Oi, sant! Der fikk jeg hovedansvaret for for hele liksom, den virksomheten som, som hjemme er, med, med ungene, og, og dessuten kanskje med både mine foreldre og dine foreldre og alt mulig sånt nå. Uh, første betingelsen er at, er at man liksom uh, er i stand til liksom, vad kan jeg gjøre, og vad kan du gjøre, og hva vi gode til, på en måte. Hva, uh, jeg er for eksempel, bare bedre, det finnes ingen annen måte å snakke om dette på enn å snakke litt personlig. For meg i hvert fall. Uh, jeg er veldig god til å være hjemme. Uh, veldig god til å handle, veldig god til å lage mat, veldig god til å være der når folk kommer og går og, og sånn. Uh, uh, og da kan jeg innimellom, i likhet med en din siste romanen min, som for øvrig ikke er meg, uh, da kan jeg innimellom tro att det er en slags husmor. Mhm. Men jeg er jo ikke det. Jeg skriver jo bøker og har en jobb som jeg kan liksom komme og gå på og, 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 og sånn. Men, men liksom, jeg kan dette her. Jeg liker det. Jeg har stor glede av det. Jeg er en gift med en, en, en type som hun vil ikke være. Hun har ikke sans for det. Hun må ut og jobbe. Hun må gjøre sånn og sånn og sånn. Det passer meg utmerket. Uh, og jeg har vært ganske heldig med de fleste kjærestene mine på den måten da. At jeg har liksom... Eh, fått, fått lov. Ja, men det er helt reelt. Eh, noe av det som kan skje med folk som får barn, eh, i hvert fall menn som er liksom opptatt av at jeg vil ikke være en sånn man som for eksempel faren min var, det er at eh, oi, den du er, er sammen med, hun ble mor. Og da ble en så mye mor at eh, du bare blir en sånn eh, nei, du vet ikke dette, eller kan ikke du Stikke og fikse det og sånn og sånt. Noen sånne betingelser som har med likestilling må til, tror jeg, for at folk skal kunne velge hvordan lever vi sammen. For at det er ikke nødvendig å leve som på 50-tallet, med mindre man vil det da. Det er jo noen som vil det. De må jo få lov.
0: Ja, greit da. Jeg vet ikke kanskje, hvordan. Ja. Kanskje. Ja. Dere gir jo begge ideen om det åpne forholdet som jo var da forrige liksom, radikale vendingside om et, en fri form for en enn dere gir dem en runde i tørketromeren, vil jeg si, den, den ideen. Um, du, du skriver jo om en person som, som tror på det, og litt med den samme begrunnelsen som vi finner i din roman, altså at det er jo en, ikke en, ikke en sånn hedonistisk grund til å dyrke et åpent forhold, men at, at grunnleggende empati og kjærlighet lever best i frihet, da. Uh, men samtidig så vi uh, klør litt i veggen da
1: ja, i praksis så viser det seg i hvert fall for uh, han som jeg har skrevet om, og det synes jeg egentlig viser i, ditt, i din bok også at, at det er vanskeligere å leve etter, altså du kan tenke du kan virkelig ville deg uh, og, og der synes jeg jo at uh, hovedpersonen din har noen veldig fine betrekninger som hvem er vi hvis vi ikke kan tåle dette og så man definerer veldig en sånn Eh, tanke om varslags slags samliv eller eh, kjærlighet man vill ha med den andre, men så i praksis for eh, Håkon som jeg har skrevet om, så eh, blir det vanskelig fordi eh, det, det det utfordrer en trygghet som man er avhengig av, en tilhørighet som man har avhengig av, mm. og i det den tryggheten blir utfordret i den, den tilhørigheten, for jeg tror jo altså ja, altså det du spurte om sist, i forrige spørsmål, altså hva slags familie kan vi eh, forvente oss eller forestille oss, så tror jeg at vi kan forestille oss veldig mange forskjellige typer familier, men at tilhørigheten er så grunnleggende i oss, at vi må høre til et sted. Eh, og det å høre til hos et annet menneske, eh, som da blir uttrykt, sånn som for Håkon da, så, det, så for han så er det det som kommer in og ødelegger i praksis, men i tanken så mener han jo det er jo ikke noe, jeg har jo ikke prøvd å gjøre narr av ham, jeg, altså dette er jo en virkelig sånn, og altså, som jeg kan långt på vei kan være veldig enig eh, men som som sagt, i praksis, rakner litt i det, og for han så er det jo den skilsmissen som kommer inn, og det er tryggheten som ryker på veldig mange kanter i livet hans da, som gjør at det også blir vanskelig å leve etter fordi at han er en trygghetssøkende person, har jeg tenkt at han ska være så sånn at det eh, men det er jo vanskelig det vanskelige i eh, gjennomføringen av det i, det, i det tilliten og tilhørigheten eh, ryker litt. Jeg synes det er veldig
2: fint, det er veldig gripende egentlig, den, den, ikke bare egentlig, den, den der vendingen med han, som er jo eh, får en, en slags kjæreste eller en venninne som, som tror på i det som han tror på, Uh, og, og man liksom skjønner at hun synes det er litt sånn flott det han sier om frihet og sånn, og så plutselig så er han så knyttet til henne at han mener ikke det samme lenger mm. og det tror jeg er, jeg tror det er noe veldig sant i det prosjektet der uh, fordi det ser ut som om de der prosjektene med, med åpne forhold det, det veldig ofte handler om at den ene parten uh, lever uten noe som går ut over den andre parten. Mm. Eller at man legger dette som ideologi på at, at man har ett forhold hvor man liksom, begge to har skjønt at den ene er liksom, uh, ikke, ikke egentlig uh, committed, mm. <laughs> for å si det på norsk. <laughs> ja, ja. Och det syns ju ja en veldig sån undervärderad side når man snackar om kärlek, det, det som har med med, med makt mm. altså att göra. det
1: det är nästan likt. Nej, og vi är mänskliga mest, ikvant att vara människa
2: helst inte tänka så mycket på det. Nej, det vill jag inte. Nej, 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 Kan tänka på det när man skriver romaner.
1: Ja, ja men då är det ju intressant att gå in i också.
0: Ja. Mm. Uh, ehm tänker vi det dukker opp en idé om, om familien, og, og, altså det, og det, det jeg synes er litt interessant, da, for når vi tenker mer på disse tingene, så er familie og kjærlighetsforhold to så utrolig forskjellige ting, som er så tett sammenveld, som jeg har forsøkt an i, i innledningen, da, hvor, hvor det å ha et barn er så utrolig forskjellig fra det å ha en kjæreste, da, og likevel så uløselig forbundet, i og man gjerne har barnet sammen med, Kjæresten, eller den for kjæresten eller kjæresten for det igjen. Men i hvert fall en, en eller annen kjæreste. Mm. Uh, og det, det med liksom den det tykkebåndet da, mellom for exempel foreldre og barn eller søskene og sånn, og, og, og de som er kjærester som, er, som jo er så sårbart. Uh, det slår meg som en av de mest interessante tingene å innreflektere da, hvis man skal klare å ha et land annet sånt litt friere bilde da av hva, hva familie er. Derfor vil jeg for eksempel si man selvfølgelig ikke skiller seg fra et barn, ikke sant?
2: Uh... Nå skjønte jeg ikke.
0: Hvorfor vil du ikke si det? Fordi at um, det er det tykke båndet da.
2: Ja, sånn, ja, ja. Men du gjør det, vet du, allikevel. Fordi at uh, du lever med et barn hver dag, hver natt. Helt tiden. Og så skiller du dig så ser du barnet ditt. I beste fall, halvetiden. Så du gjør det. Sånn? Det er liksom... Det er, og det er ikke alltid så gærent for barna. Nej det er ikke det. Nej, det men, er ikke alltid det. Men det kan være ganske gærent for den voksne.
0: Men man kan jo da, man kan jo da sant, ha, et, ha et helt språk, en hel fortelling med et menneske da, som man plutselig egentlig ikke snakker med på årevis. Men barna vil man likevel uh, dele fortelling med videre.
2: Ja, uh, ja da, ja ja, ikke sant, uh, og barnet har dessuten noe annet som de voksne ikke har, som man merker veldig godt i din roman, ikke sant, dem er det der at uh, folk kan skille seg så mye de vil, men de fleste barn har jo likevel sånn mamma og pappa som sånne figurer mm. som, som mm. henger sammen, ikke sant, det, det synes jeg er veldig interessant med den romanen også, hvordan de der voksne barna ja, liksom Helt enig, men ja. i senest sett sånn.
0: jo også hvordan en familie er, er egentlig en samling av fortellinger da. for det er også veldig reelt ikke sant? at et, et helt selvstendig menneske på 40 år blir et barn når vedkommende kommer hjem til jul ikke sant? Eller, mm. eller når foreldrene skiller seg og hvor ja. familien blir satt på spill på en ny måte det er jo, mm. vi ser også at liksom, det er mange ulike fortellinger i på det är ett menneske samma i samma familie.
1: Ja, och olika erfarenheter självfølgelig och det är ju också intressant i en familjesammansättning, hur hur många olika historier som finns som akkurat samma händelser om samme, eh, om den samme familjen rätt att sätt hur många uppfattningar och olika erfaringer och vem som har fått mest kärlek vem som har fått mest uppmärksamhet og så vidare eh och var man er altså det, som du säger altså, og det är ju det tror jag också og som jag syns är fint är eller intressant att gå in i är ju eh, det att vi blir lite sån senare vuxna eh nu inför och att den vi, vi ferierer for eksempel med foreldrene våre i en alder av 45, ikke sant, og det er en sånn familie, og, og som hun eldste i, i denne gjør, og forholder seg veldig jeg forholder meg for eksempel veldig mye mer til min mor og far en det de gjorde da de var på min alder. Jeg husker jo at mamma sånn, ringte morfar en gang i måneden, og det var sånn, og nå er jo, men det er jo selvfølgelig som ligger i vår, altså vår måte å kommunisere på, rent sånn generelt. Men vi er jo, vi har jo fått tettere dialog sånn sett, også, og da er det jo også, og det med disse voksne skilsmissebarna, at de blir jo holdt som barn mye lengre, og derav vil jeg jo tro at det blir en, bar, mye, en barnlig reaksjon Altså, det har en større konsekvens. Mm. Og, og, jeg, jeg leste jo en undersøkelse da skulle skrive denne om eh, reaksjonen til voksne skilsmissebarn som jeg jo tror at da, eh, som følge av at eh, den eneste skilsmissestatistikken som nå går opp, det er jo den over 60. Eh, så, tror, så, ja, så kommer det jo flere sk voksne skilsmissbarn også, eh, hvor nesten felles for alle de som ble intervjuet, de hadde jo mange individuelle opplevelser, men felles var jo at grunnlaget ble litt borte. Mm. Den der det de hade på en måte forankret, eh, ja, mye av sin identitet i, rett og slett, ble jo borte, og også den følelsen av en familie som en enhet, og det er jo ikke noe tvil at selv vi snakker om at det er veldig mange forskjellige typer familier og det er sånn og sånn, så står jo familien høyt i kurs. Eh, vi vi jo oss jo veldig med familie, og hvor vellykket eh, det projektet er sier jo mye om hvordan vi... Altså vi viser jo også veldig frem familien vår som en slags sånn eh, bilde ut av hvem vi er og hvor, hvor ordnet vi er. Og jeg tror jo også at i, i min generasjon igjen da, eller till og med de som kommer under oss, som har en veldig... Eh, de har jo det opprøret i seg på den måten. Så de, den kontrollen og den flinkis Altså, det er helt andre standarder, så at det vil være en enda større reaktion på at 70-åringer skiller seg, ikke sant? Det er jo helt... Er, har dere ingen kontroll, liksom? De kan dere jo ikke bare eh, få leve ordentlig? De drikker jo mindre. Altså, det er veldig mange ting som bare er... Det er, det er
0: andre standarder, rett og slett. Ja, ja det går nedover. det helt enkelt. Men... Uh, uh, det er kanskje mitt liksom, lite påførte begrep da, men likevel jeg synes det, det blir så tydelig at vi skriver en fortelling da, når vi lager en uh, familie og det blir tydelig den ene historien hvor, og som jo er en veldig gjengserfaring, og som for meg er litt undelig da, må jeg si, er at uh, fortellingen blir ugyldig gjort med en skilsmisse, ikke sant? At det har en sånn tilbakevirkende kraft mm. sånn at det uh, har vært, vært hyggelig øyeblikk fra fra 1983 for et, et slags sånn mørkt og grått lys over seg da mm. Mm. Eh, som er en veldig interessant eh, tanke liksom hvorfor, hvorfor skjer det? Hvorfor, mm. hvorfor kan det skje? det er jo så irrasjonelt og så eh, undelig da og det er veldig stert sted, det, og, sted, og du, du reflekterer også over det i boka hvordan, hvordan et brudd eh, påvirker fortellingen, det er ikke i samme grad en, en tydelig ugyldiggjøringen da men det reflekterer over vad det gjør med minnene
2: ja, men eh, men det er jo ikke så rart, fordi den, den fortellingen om romantisk kjærlighet er jo liksom, for det aller fleste, tror jeg, på litt sånn, faen, det er oss, altså. Det skal være oss. Sant? Mm. Så det øyeblikket ikke lenger er oss, så var det liksom feil. Mm. Sant? Mm. Og så er det jo nesten, man kan føle liksom, at man lever med noen slags klisjeer, på en måte, liksom, som er sånn, må vi bli uvenne, liksom, bare fordi det ikke gikk? Ja, det, er, det er veldig dumt veldig lattelig litt pinlig hvis man er oppe i det selv uh, så jeg er helt enig i din undring på en måte <laughs> men, men, uh, men
0: uh, vi er jo ja. veldig avhengige av å avslutte fortellinger da og en, et kjærlighetsbrudd er selvfølgelig en fortelling som avbrytes før, før vi hadde planlagt at den skulle, før fisken fikk hale liksom mm men for barna for exempel da, og det kan det gå godt være at det er en forbigående reaksjon da men så er det åpenbart en umiddelbar følelse av at at liksom alt går i blir til støv da mm. det er veldig viktig å
2: gjøre det motsatte tror jeg faktisk altså, det er veldig viktig å fullføre en slags fortelling som, som, som henger sammen hvis man tenker særlig hvis man tenker på barna, men kanskje også de voksne det der liksom ikke det er bra å leve liksom mange år med en stark konflikt eller med en, en en sånn følelse av å ha misslykkes, ikke sant? Men dette er jo veldig sterke fortellinger at, at vi skal gus med familie og sånn, og du nevner Maggie Nelson som ett exempel på en annen fortelling, men det er jo ikke en annen fortelling. Hun er en kvinne som lever som med en som ikke lenger er en kvinne, uh, og de har sex på noen andre måter enn en, en del andre mennesker har, men, 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 uh, men også, hun, når hun beskriver en fødsel, så gör hun det så forbasket bra, uh, mm. fordi hun er en, en kvinne som har tänkt at hun ikke skulle få barn, men du trenger ikke å være homofil for eksempel for å ha tenkt det. Jeg tror veldig mange kvinner har tenkt at det ikke skulle få barn, og da er fødselen en veldig rar eh, erfaring, eh, og, og, som mange kan skrive, skrive mm. bra om. Men, men vi må liksom til de der, ja hun lever veldig annerledes, mm. da ser det ut som en annen type... Eh, ekteskapsfortelling Men, men eh, ekteskapsfortellingen hennes Jeg eh, synes den er, Det enste man mangler er at hun spiser taco På fredagen, men det
0: de gjør det ikke i USA tror jeg. <laughs> Nei, de er fiske taco <laughs> ja. eh, Nei, men jeg er helt enig Jeg synes det er noe det, Og det synes jeg jo at deres eh, bud I, i eh, litterære form også gir, eh, gir en slags fornemmelse av da, at jeg, jeg tror nemlig at eh, Maggie Nelson skriver fortellingen om, om familien litt på nytt men at en godt skrevet familie, fortelling om familien ligner forbløffende i det yttre, på sånn det alltid har vært. Mm. Men at man kan uh, ta någon frie valg underveis, som likevel ender med samme utfall som uh, foreldregenerasjonen gjorde. Men at de har tatt uh, mer fordomsfritt. Det er jo det som jeg tenker at uh, deres uh, skisser da, til familietenkning uh, antyder er at det er jo ikke sikkert hele butikken må brennes ned men at uh, selv når man tenker igjennom det og ser det med så friske øyne man klarer å mobilisere så er det fortsatt mye det samme man ender opp med for eksempel for uh, Håkon da, så er det jo ideen om at altså, det er så mye tenkning da, men, da, men da blir jo forelskelsen jeg, nesten dypere ikke sant? for han har, han har prøvd å tenke seg fri da. Mm. men når han blir forelsket så blir han jo forelsket
1: der blir han forelsket. Og så kan man igen jo igjen diskutere hva er forelskelse, ikke om ikke det er eh, betinget av veldig mange av, av de tingene som... At foreldrene skilsmisser, for exempel eksempel, eh, hva som inntreffer for Håkon der og da, hvor han trenger det der og da. Men det er klart at eh, for han så, så har jeg i hvert fall eh, tenkt at det er en, i hvert fall en veldig... Eh, han, er heller ikke fritatt det behovet for å høre til og det tror jeg ikke et menneske er tror jeg eh, og jeg tror det er veldig mye av det som er grunnlaget for alle familier at vi, vi, vi må høre til et sted mm.
0: Ja. Ja. Mm. det er dette romaner handler om mm. ja. men er det det familie, familie handler om?
2: Familie handler om veldig mye, men, men, men det er jo også en sånn arbeidsfellesskap og veldig mange rare ting. Men jeg tror jo definitivt at det er en svak familie hvis ikke har som fundament, at man hører, føler at man hører sammen.
0: Du, et sted i, i din roman så skiseres arbeidsfellesskap opp, og der noterte jeg ordet allianse i i margen. For det synes jeg også en veldig vesentlig del av det da, som fort kan gå tapt. Fordi at vi kan tenke at familien handler om biologi selvfølgelig. <laughs> Reproduksjonsmaskinen. Og disse romantiske ideene da. Men det er jo også et, et, liksom et værn mot kulla. Og en, et sted å være. Og en måte å leve på da. Og det er jo også en følsomhet for som du, du sneier innom flere steder at man må ordne seg da. Mm. Men, men det er jo, ja, så er det
2: interessant, ikke en det mange par, i hvert fall sånn, for barna sine for eksempel, blir et som par, blir som sånn, mamma og pappa. I, en av de fine tingene iblant, når folk sig. seg, er at ungene plutselig, liksom, hvis det ikke er alt for tidlig, plutselig liksom, oppdager mamma og pappa som individer. Det er, jeg vet ikke om det er fint Jeg tror, jeg tror det er noe, noe der som er litt fint eh, At man liksom bryter ut av den der Den der dobbeltrollen Den der rare skalle Som, som mm. den der alliansen Også skaper, ikke sant?
0: Men du, sk du skriver jo om at Og det kan jeg i hvert fall kjenne igjen da At Verden utenfor er et, et, et sted som pendler mellom kjedelig og dypt skremmende. Eh, ja. en, sånn, en naken verden da, hvor ja. man ikke har noen å være samme. Det står jo tross alt i forkynnerens bok, at det er bedre å være to enn å være en. Eh, det, det er ikke noen ny idé da. Nei, nei. Det er lurt å finne seg noen ja. å møte kulla med liksom. Eh,
2: men du vet det fra ganske tidlig av i livet også, ikke sant? Ja. Det... det jeg vet ikke hvor gammel jeg var da jeg det, men jeg var ganske liten. Jeg må finne
0: én. Det er jo flere... Det er jo spenning i dine roman mellom, mellom det å være sammen og det å være alene, ikke sant? Mm. Det er to ekteskap, det er en skilsmisse, det en som vil lage familie Og det brister Og særlig hennes eh, tanker om vad det vil si å stå alene mm. Er jo veldig orientert rundt disse tingene
1: Definitivt, det er veldig Ikke orientert rundt familie altså, mm. du står alene uten familie Og hun er jo også da eh, Fordi denne skilsmissen Så gjør jo at søsknene blir, Altså dynamikken blir litt eh, Familiedynamikken blir litt forsøvet sånn hun føler jo at hun står veldig alene når hun da ikke kan skape sin egen familie, og heller ikke har den å falle tilbake på, som hun alltid har hatt den primærfamilien, så å si. Mm. Eh, så for henne så har jeg i hvert fall eh, tenkt når jeg har skrevet at familien er eh, det som gjør henne ikke så ensom, og ikke den tosomheten som finns i det forholdet mellom henne og Simen, eh, som er han, hennes kjæreste, fordi det er ikke så, uh, altså det er selvfølgelig viktig, men det, men det er liksom følelsen av familie som for henne er enda viktigere.
0: Mm.
1: Og det at hun ikke kan da skape sin egen uh, med den
0: funnet. Uh, ja, for hun, hun behandler jo også bar det, det barnet hun ønsker få som en slags uh, beseiling av uh, familien. Ja. Og en, og, og en idé om at det liksom erklærer deres kjærlighet og gjøre liksom det, det lakseile da
1: nettopp og overgangen fra å være et par til å bli en familie mm. eh, ligger jo i det å få barn så, for, så det er klart at det, det blir jo en eh, eh, og han går jo riktig nok også etter at de ikke kan få barn så, så det er jo i hvert fall uten familie <laughs> for å si sånn mm.
0: ja. eh, og, i din roman også så, så, så tror jeg eh, det på et tidspunkt står at barn er, er klæringer av kjærlighet altså at de liksom også ja. har den skyver forholdet videre på en måte da ja men det er jo
2: et en de ansvaret man kan komme i skade for å legge på et barn egentlig, mm. at, at det skal være liksom symbolet på foreldrenes kjærlighet da mm. kanskje særlig i sånne familier som man lager på andre forsøk eller tredje forsøk mm. ikke sant? og man har med seg, du har med deg de unger, og jeg har med unger, sånt, så må vi ha et barn sammen, og det barnet skal liksom bevise på at det er dette som er den egentlige familien. Og da legger man jo et voldsomt, og jeg tror sånne ting betyr noe. Jeg tror at hvis man liksom får barn med det som en viktig del av grunnen til få barn, så kommer det til å bety noe for det barnet. Uh, sånn et såkalt at,
0: kjærlighetsbarn altså.
2: ja, ja altså, det må, og det ska du være <laughs> du skal, skal være vår kjærlighetsbanner på en måte uh,
0: tiden er allerede løpt fra, så jeg vet ikke om jeg har den siste ideen for den nye familien noen råd? råd til
1: den nye familien? Nej, ja. <laughs> nei, jeg tror ikke det det äkel. Nej, tror inte det alls. Jag
0: vet inte om du har någon Det bästa rådet är ju att inte lyssna på råd heller. Ja, nej,
1: vet inte.
2: Jag tror jag tror ju liksom det är ju rart vi sitter ju här som författare, ikvant? Inte som som parteterapeuter. Eh så sånn att vågar drömma
0: sig och sitter här som mennesker också
2: Ja, ja, men men det är ju sånt med familien och romaner som hänger sammen Mm. Ikvant? Folk läste då det började läsa romaner så läste man ofte högt og nå leser folk, det er veldig fint å gjøre, det er et godt råd, synes jeg, hvis man er, har en ordentlig ordent kjæreste, å ja. lese for velkommen, eller bli lest for, ja. men nå er det jo mange som ser på serier, det er veldig fint, ja. ser man på noe sammen, deler de der erfaringene, det er et i de der fortellingene som har med familie å gjøre, og, det, og det, jeg tror man skal forholde seg til fortellinger, fordi hvis man ikke gjør det så blir man ikke kjent med sig selv og så videre, men nå begynner jeg bli en prest jeg skal holde opp ja. Ja.
0: Ja. Um, Vi har i hvert fall snakket om uh, to gode fortellinger å begynne med som då også er mulig å få signert uh, eksemplarer av uh, her på før flyet fra Flesland kanske går i stormen uh, Tusen takk for praten og tusen takk for at dere kom Tusen takk